0: eine Sonderpodcast-Sendung. Sehr gerne gehe ich auf die Fragen meiner Interessenten und Kunden ein. Das warum. Wie kommt Martina zum Mental Coaching? Vielen Dank für diese Anregung, diese Sondersendung zu machen. Starten wir mit dem Teil 1. Ähm, Doch, wie fange ich an, meine Geschichte zu erzählen? Wie kam ich zum Mental Coaching? Ja. Durch meine Erlebnisse in meinem Leben wurden mir meine Fähigkeiten und Begabungen bewusst, die ich erst sehr spät verstehen durfte. Fangen wir relativ am Anfang an, macht ja auch Sinn. Also vor 35 Jahren als junger Mensch war ich sehr glücklich und lebensmutig. Träume, Visionen, Ideen, sie bestimmt auch. Das bin ich im Übrigen heute auch wieder. Also, mein Traum Vision führte mich als Jugendliche in die große, weite Welt und durch eine Gegebenheit ergriff ich eine Chance oder Tür, die sich aufgemacht hatte. Ein Ausbildungsplatz auf der Rennbahn, Pferderennbahn in Neuss, also mitten im Geschehen. Ich war 16 Jahre alt. Ich ging also weit weg von zu Hause und für mich war weit weg von Erbach im Odenwald nach Neuss bei Düsseldorf um meinen Traumberuf Pferdewirtin Schwerpunkt Rennreiten, also Jockey, zu erlernen. Ich kürze das mal an dieser Stelle ab, werde aber darauf noch in weiteren Podcasts immer mal wieder tiefer eingehen, weil aus dieser Zeit haben sich sehr viele, ja, im Endeffekt, es gibt da viel zu erzählen und vor allen Dingen zu dem Thema warum. Also, nach zwei, drei Jahren Lehrzeit war ich total verzweifelt. Unglücklich und überfordert vom Leben. Was ich mir aufzeigte und mit was ich konfrontiert wurde, war Neid, Missgunst, Betrug und Ausbeutung von Menschen und Tier in dieser Welt. Diese Erkenntnis und die eigene Enttäuschung, nicht damit umgehen zu können, machten mich sehr traurig, unverzweifelt. Und keiner hat mich verstanden, meine Verzweiflung erkannt und verstanden. Das war mindestens genauso schlimm wie die Ursache selbst. Trotz vieler Erfolge, Siege, einen festen Freund und neue Freunde, hatte ich mich verloren, ja, kurzfristig aufgegeben und versucht, mich umzubringen. Ja, mir das Leben zu nehmen. Das hat zum Glück nicht geklappt. Ich bin in einem Bett im Krankenhaus wach geworden und hatte einen totalen Filmriss. Nun, das auszusprechen ist für viele ein Tabuthema. Hm. Manche denken sich jetzt auch, Martina, was soll das? Nun, letztlich hat alles seinen Grund, auch wenn das Erlebnisse und Erfahrungen sind, die man nicht wirklich braucht und erleben muss. Ich weiß aber aus meiner, meinem Praxisalltag, der Gedanke und das Gefühl der Verzweiflung erlebe ich eben sehr oft. Selbstmordgedanken aufgrund Verzweiflung und Traumata sind häufiger, als man annimmt. Deshalb spreche ich dieses Thema an und möchte allen, die eventuell solche Gedanken hegen, hier mitteilen, es gibt für alles Lösungen und es ist keine, aber auch absolut keine Option, über eine Umsetzung nachzudenken. Bitte wendet euch an Personen eures Vertrauens oder auch an mich gerne. Also, was ich hier erzähle, sind erlebte Zustände. Denn nach diesem Erlebnis war mein Leben und vor allem mein Lebensgefühl anders geworden. Denn nach dieser Erfahrung bekam ich quasi zeitweise so eine Art besondere Zustände. Ich beschreibe das mal so. Es war zeitweise von einem auf dem anderen Moment war ich nicht mehr in meinem Körper. Also meine Seele löste sich von meinem physikalischen Körper und ich wusste nicht, wie ich wieder zurückkommen kann. Man konnte mir in den Arm zwicken, mich ansprechen. Ich habe es gesehen und gehört, aber ich habe es nicht gefühlt und konnte auch nicht antworten. Das war echt heftig und keiner hat mich verstanden, als ich das erzählt habe. (lacht) Dieser Zustand kam und ging. Ich konnte es aber nicht beeinflussen und schon gar nicht kontrollieren. Und wenn ich, wie gesagt, das jemand erzählt habe oder heute noch erzähle, schauen mich einige meiner bekannten Freunde sehr komisch an. Naja, das wird schon wieder, Pünktchen, Pünktchen. Aber gedacht haben sie wahrscheinlich eher, das ist ein Fall für die Klapsmühle oder den Psychiater. Nun, das alles liegt 30 Jahre zurück. Diese selbst erlebte Erfahrung, diese Zustände, hat auch eine meiner Coaching-Kunden durchlebt und keiner konnte sie wirklich verstehen, geschweige denn es nachvollziehen. Und nur dadurch, dass ich es selbst durchlebt hatte, konnte ich energetisch exakt darauf eingehen und ihr nachhaltig helfen. Auf meinem weiteren Lebensweg sollte ich noch mehrere solche Erfahrungen machen. Ich machte sie auch, aber ich ignorierte sie alle. Oder besser gesagt, verdrängte sie. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Einige also relevante Erlebnisse, wie zum Beispiel eine fast schwere Unfälle, beinahe Querschnittslähmung, werde ich in den nächsten Podcast gerne noch erzählen. Doch heute helfen mir diese gemachten Erfahrungen extrem. Ich kann meine Coaching-Kunden aus dieser Perspektive viel besser verstehen, auf sie gezielt eingehen, verstehe Traumata, Themen und vieles andere. Also gehen wir mal weiter. Damals, frei nach der Devise, Augen zu und weiter. Ich sattelte, wörtlich um, nach meiner abgeschlossenen, bestandenen Ausbildung und nach einer kurzen, intensiven Rennreiterkarriere. Umgesattelt habe ich wegen meiner Körpergröße und damit zusammenhängenden Gewicht. Also ich war einfach zu schwer als Jockey ab in den Vertrieb und Marketing, wurde dann relativ schnell auch erfolgreich, Vorstand Marketing einer börsennotierten Firma, Geschäftsleitung, Vertriebsleitung, eine eigene Firma. Ja, ich habe alles, was ich wollte, gemacht. Aber das alles hat mich nicht innerlich glücklich gemacht, eher nur situativ glücklich und überwiegend getaktet von der Idee Erfolg und materielle Reichtümer. Glaubenssätze wie Sonst bist du nichts wert, wirst nicht anerkannt und geliebt und so weiter, ja, die verfolgten mich. Und meine harte Ausbildungszeit hatte mich aber auch gelernt durchzuhalten und nie aufzugeben. Zwei Beispiele dazu, die es sehr schön auf den Punkt bringen, warum ich meine Berufung nicht damals schon erkannt und angenommen habe. Eins davon. Dieses immer mehr und erfolgreicher ist vergleichbar mit zum Beispiel, wir Menschen haben das Bedürfnis, ständig einkaufen zu müssen. Die neuesten Sachen zu besitzen, das erfreut uns für eine gewisse Zeit und heizt uns an, das nächste Produktdienstleistung zu erwerben. Die Werbeindustrie, also kein Vorwurf, eher eine Tatsache, macht sich das ja auch zunutze. Sie suggeriert ständig neue, vermeintlich lebenswichtige Produkte und das Bedürfnis, diese sofort zu erwerben. Konsumschulden, volle Regale, Schränke, Wegwerfgesellschaft ist die daraus resultierende Realität bei vielen Menschen. Und das Herz bleibt doch im Grunde leer? Mal Hand aufs Herz, schaut euch doch mal bewusst in eurem Badezimmer um. Und ähm, wie viele Seifen, Shampoos und Cremes findet ihr davor? Bestimmt mehr als zwei pro Thema, oder? Ist das grundsätzlich lebensnotwendig und erforderlich? Oder auch ein prima Beispiel der berühmte Kleiderschrank. Ich habe nichts anzuziehen für heute, Schatz. Hm. Drei bis fünf Meter lange Schranklänge? Also, ja, ist schon klar, nichts anzuziehen, oder? Oder auch gerne im Job. Das kann man auch das Hamsterrad nennen. Oder... Okay, also man fängt an, Einstiegsposition, nächste Position und weiter zur nächsten Beförderung, Gehaltserhöhung, Firmenwechsel. Es wird quasi alles unternommen und super, oberste Stufe erreicht. Klasse, Gratulation. Wie viele haben auf dem Weg Burnouts und Krankheiten eingesammelt, aber ist ja egal, das ist halt eben der Preis. Und dann mit Mitte 50 wird man wegen dem Alter und dem hohen Gehalt entlassen. Jüngere Menschen sind hungriger und natürlich auch günstiger. Und es interessiert ja auch keinen, dass man noch viele Jahre zu arbeiten hat, die Hypothekenrückzahlung noch zehn Jahre läuft und die Kinder noch studieren und so weiter. Was ich damit sagen will, jeder baut sich quasi seinen eigenen, ich nenne ihn mal Mammon auf. Ja, das ist ein... Spezielles Thema und das werde ich in einem anderen Podcast noch mal genauer darauf eingehen. Und warum ich das jetzt hier schon erwähne, mir war in dieser Zeit nicht bewusst, wie erkennt man seine Berufung. Ich war getrieben von Erwartungen und Glaubenssätzen, die ich eingesammelt hatte. Okay, also zurück. Martina, was ist denn deine Herzensaufgabe? Ja. Als mein Vater 2000 verstorben ist, fiel ich erneut in ein großes Loch. Fast zeitgleich hatte ich auch noch meine Ehe beendet. Fragen kamen hoch. Für was bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Lebensaufgabe? Hm. Ich stellte für mich fest, dass ich für mich gefühlt zu dieser Zeit quasi sinnlos war. Die Frage Wenn es mich ab heute nicht mehr gibt, wer oder was würde mich vermissen? Was habe ich Nachhaltiges, Sinnvolles geleistet oder hinterlassen? Und auf der Suche nach meinem eigenen Sinn, der noch einige Jahre andauern sollte, stellte ich immer wieder diesen Drang zu meinen Fähigkeiten fest. Im Grunde genommen ist es was doch Außergewöhnliches, aus dem eigenen sterblichen Körper zu gehen, also sich zu lösen aus äh, der irdischen, körperlichen, sterblichen Hülle. Ja, liebe Zuhörer, wer traut sich das denn überhaupt auszusprechen? Doch mit 20 Jahren schon verspürte ich eine Kraft, Energie, Wärme in meinen Handinnenflächen. Es gab einige meiner Freunde, die plötzlich meine Hand ergriffen und sie über eine schmerzende, krampfende Stelle gehalten haben. Wow! Das wurde richtig warm an dieser Stelle und die Beschwerden waren im Nu wie weggeflogen. Oder ein Kollege, auch ein guter Freund, sagte eines Tages, du bist was Besonderes, du hast was Besonderes. Bitte erschreck jetzt nicht, du brauchst auch mich nicht zu berühren. Gib mir mal deine Hand. Er nahm meine Hand und legte sie in einem Abstand von ca. 20 cm oberhalb, so in der Luft, oberhalb von seinem, also heute weiß ich, wie man diesen Ort nennt, solar chakra Meine Handinnenfläche strahlte eine enorme Energie und Wärme aus. Ja, das war die Energie. Er nutzte das für sich, um sich wieder energetisch aufzuladen. Ja, das machte er dann so während dem Autofahren von dem einen zu dem nächsten Termin. Ganz ehrlich, ich tat ihm gerne den Gefallen, aber verstanden, was da geschehen war und warum, Keine Ahnung. Das Verständnis und die Auflösung, die Erkenntnis sollten doch einige Jahre bei mir dauern. Das lag vor allen Dingen daran, dass ich vieles in dieser Zeit erlebt und auch verdrängt habe. Meine Schwester zum Beispiel hat mich damals schon auf Seminare mitgenommen, zu Dr. Schwarz, klassische Homöopathie in Köln. Mir machte das alles viel Freude und Spaß, Mir war aber nicht klar und bewusst, wie ich damit mein Leben und meinen Unterhalt bestreiten sollte. Also entschied ich mich kurzerhand, für mich selbst und meine Pferde super, aber für andere, naja, erstmal ab in die Schublade. Auch erinnerte ich mich immer gerne an meine Kindheit als Reiterin. Meine Mutter schenkte mir immer gerne mal diese alten Bilder oder brachte sie mir viel mehr mit. Und wie schon eingangs beschrieben, ich war glücklich und frei auf diesen Bildern und voller Visionen und Träume. Und besonders, als ich im Alter von zwölf Jahren meinen geliebten Vollblut-Araber mit dem Spitznamen Prodi, größtenteils ohne Sattel, Trense, Halfter, also das nennt man Zaum- Zaumzeug, nur mit reiner Gedankenkraft geritten bin. Im freien Gelände, stundenlange Austritte, also ich bin. Mit ihm so, also ohne was am Kopf, also also ohne Zaumzeug, halfter Trense. Über Hindernisse bin ich mit ihm gesprungen und in unserer Reithalle in Erbach Dressur geritten. Sogar Galoppwechsel, Passage und Piaffe. Ja, das hat super funktioniert. Diese Gedanken und Erinnerungen kamen immer und immer wieder und da entdeckte ich eins meiner, ich nenne es gerne mal Lichtseminare was mein Leben nochmals nachhaltig verändern sollte und auch hat. Es sollte der Beginn von meiner lang veranlagten und meinem gesuchten Herzbusiness oder nennen wir es meine Lebensaufgabe sein. Ein Schlüsselseminar, die chinesische Quantummethode mit Gedankenkraft bei Menschen und Tieren angesammelte, schwächende Blockaden und Störungen auffinden und mit speziellen Techniken diese Störungen und Blockaden neutralisieren oder auch korrigieren, damit diese Energiefelder wieder frei und geordnet fließen können. So ein Humbug, Quatsch, denken Sie jetzt vielleicht. Es ist genau so und es funktioniert genau so. Und es gibt Unzählige wissenschaftliche Beweise dazu. Mit dieser und weiteren Techniken, Methoden kann ich heute emotionale und körperliche Beschwerden bei Menschen und Tier auffinden und auflösen. Alles ganz ohne Medikamente und somit auch ohne Nebenwirkungen. Und auch an dieser Stelle, das sind ergänzende Methoden. Sie ersetzen natürlich nicht die ärztliche und fachliche Betreuung. Und auch an dieser Stelle nochmal vermerkt, wir arbeiten da gerne mit den entsprechenden Zuständigkeiten zusammen. So, also viele Seminare, Bücher, Weiterbildung folgten und folgen bis heute. Heute kann ich Menschen und Tieren nachhaltig helfen bei körperlichen und emotionalen Themenbeschwerden. Siehe die vielen Themen hier im Podcast-Menü. Mit mehr Leichtigkeit das wunderschöne Leben leben, frei und erleichtert von alten, angesammelten Belastungen und Blockaden. Diese Lebensaufgabe ist eine nachhaltig, wichtige und sinnvolle Aufgabe, gerade in diesen Zeiten, in diesen besonderen Zeiten, Licht und Energie in die Welt geben. Und letztlich haben wir alle diese oder weitere besondere Fähigkeiten, erkennen diese nicht oder dadurch erwecken wir diese nicht zum Leben. So, liebe Zuhörer, danke für Ihr Zuhören und für Ihr Like und Ihre Weiterempfehlung, zum Beispiel an all Ihre Lieblingsmenschen oder Tiere, die unter solchen Themen, ja, sagen wir, leiden. Sie können durch das Weiterleiten von diesem gesunden Podcast Yoga Mental – Neue Gesundheitswege aktiv dazu beitragen, Ihren Lieblingsmenschen oder Tieren zu einem leichteren, befreiten Leben zu verhelfen. Alles ist Resonanz. Ich nenne es auch das Resonanzgesetz. Also bis bald in diesem Podcast mit weiteren spannenden Themen und meinen gesammelten Erfahrungen. Ich freue mich schon. Also, bleibt gesund und bis bald. Eure Martina.